0: Corona und dann? Wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Erices. Ich spreche heute mit Frau Dr. Isabel Oberbeck. Sie ist Amtsärztin der Stadt Weimar. Sie leitet also dort das Gesundheitsamt. Frau Oberbeck ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Arbeitsmedizin. Hallo erstmal, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich grüße Sie. Frau Dr. Oberbeck, wie bestimmend ist denn jetzt, die Pandemie ist Corona für Ihre Tätigkeit als Amtsärztin?
1: Naja, Corona bestimmt so ziemlich alles. Es gibt wenig andere Bereiche, die noch ungestört weiterlaufen. So führen wir zum Beispiel seit dem 1. Dezember die Schuleingangsuntersuchungen durch und auch Bereiche des sozialpsychiatrischen Dienstes sind weiterhin besetzt. Ansonsten wird die Gewaltekraft Kraft auf die Bekämpfung der Pandemie konzentriert.
0: Also alles auf Corona, Berichte häufen sich ja über überlastete Gesundheitsämter, Überlastung auch für Sie in Weimar?
1: Ja, das spüren wir sehr extrem. Also es war auch so, dass in den anderen Pandemiewellen die Belastung extrem stark war. Jetzt in der vierten Welle haben wir einfach Inzidenzen, die noch nie da gewesen sind und äh, wo wir trotz Mobilisierung aller Kapazitäten wirklich an die absoluten Grenzen stoßen und äh, eine tagesaktuelle Ermittlung von Kontaktpersonen auch äh, in Gänze gar nicht mehr möglich ist.
0: Infektionsketten aufspüren, dokumentieren, unterbrechen. Dafür die Kontaktermittlung momentan für Sie, also die Hauptaufgabe im Gesundheitsamt.
1: Ja, wir versuchen natürlich durch äh, die Kontaktpersonenermittlung die vierte Welle ein Stück weit unter Kontrolle zu halten. Im Gänze gelingt uns das zurzeit nicht. Aber wir konzentrieren uns natürlich vor allem auf die Kontaktpersonenermittlung in dem Bereich, wo ähm, vulnerable Gruppen betroffen sind. Also sprich die Pflegeheime, das Krankenhaus und auch Orte mit besonders hoher Ausbreitungswahrscheinlichkeit, und das sind dann die Schulen und die Kitas. Hier ähm, bemühen wir uns, die Kontaktpersonen zu ermitteln, die positiven Isolationen Isolation zu setzen und ähm, haben natürlich auch ein Augenmerk und haben auch, ähm, denke ich, gute Strategien, wie wir versuchen, ähm, gerade in den Schulen die Fortführung des Unterrichts auch trotzdem sicherzustellen. Daneben haben wir natürlich viele Einzelanfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die an uns gerichtet werden. Dann gibt es ja ständig sich ändernde Verordnungen und Vorschriften, wo natürlich die unterschiedlichsten Einrichtungen auch bei uns nachfragen. Wie ist das jetzt auszulegen? Was dürfen wir? Was dürfen wir nicht? So, dass da eine ja, unzählig große Vielfalt an Aufgaben vor uns steht.
0: Stellt sich natürlich die Frage, steht Ihnen genügend Personal zur Verfügung?
1: Also wir sind insgesamt sehr überlastet in der Woche genauso wie am Wochenende. Die Stadt Weimar hat sich sehr bemüht Personal zuzuführen. Wir haben Abordnungen von anderen Ämtern. Personen, die dort mithelfen. Wir haben natürlich auch Menschen neu eingestellt, aber wir befinden uns nicht im Lockdown. Und deswegen ist es auf dem freien Arbeitsmarkt auch sehr schwierig, qualifizierte Leute zu bekommen. Unabhängig davon haben wir Amtshilfe bei der Bundeswehr jetzt auch erstmalig als Stadt Weimar beantragt. Also hier wird schon sehr viel getan. Und trotzdem muss man ganz einfach sagen, die Inzidenz ist so wahnsinnig hoch, dass wir im Moment gar nicht sagen könnten, wie viel Personal man eigentlich zuführen müsste, um hier tagesaktuell ermitteln zu können. Ähm, der Bedarf ist einfach riesig.
0: Frau Dr. Oberbeck, ich habe jüngst mit einem Kliniker, der auf einer Intensivstation arbeitet, gesprochen. Er fand die momentane Arbeitssituation sehr belastend. Sie beschäftigen sich als Amtsärztin mit sozialen Fragen, erleben Ausbrüche, also ständige Neuinfektionen, wie belastend ist das für Sie als Ärztin auch außerhalb einer Klinik? Ja, die ganze Situation ist
1: natürlich für uns belastend. Für uns ist aber natürlich äh, vor allem auch belastend die äh, Spaltung zwischen den Bürgern, die doch jetzt hier sehr stark spürbar wird. Und ähm, ich würde sagen, dass insgesamt die Zusammenarbeit äh, von Seiten des Gesundheitsamtes und von Seiten der Bürger immer noch gut ist. Aber ähm, wir haben natürlich eine ganz andere situation als vor einem Jahr es gibt auch äh, viele Bürger, die andere Bürger anzeigen und ähm, hier gibt es einfach sehr viel unschöne situationen das denke ich zieht sich durch die ganze Gesellschaft Und natürlich belastet uns es auch enorm, wenn wir schwere Krankheitsverläufe begleiten müssen. Und wir sind natürlich auch sehr angespannt, was die Situation wieder in den Pflegeheimen angeht. Und das ist sicherlich für alle Beteiligten keine leichte
0: Zeit. Wie stark spüren Sie denn in der täglichen Arbeit das Auf und Ab der Infektionszahlen und auch das Auf und Ab oder die sich immer wieder ändernden Vorschriften für die Bevölkerung, vielleicht auch beim Umgang mit ja, Corona-Skeptikern, aber auch mit anderen Menschen.
1: Ja, also ich muss sagen, wirkliche Corona-Leugner, mit denen haben wir nur sehr am Rande zu tun, das ist bestimmt nicht unsere tägliche Arbeit. Aber die Situation ist jetzt ganz anders als zum Beispiel vor einem Jahr. Vor einem Jahr war allgemein anerkannt, dass das Einzige, was wir in der Hand haben, die Quarantäneanordnungen sind und die Kontaktpersonen und die Beschränkung der Kontakte, um die Bevölkerung zu schützen. Und das ist jetzt ein Jahr später, nachdem die Impfung für die meisten Bevölkerungsgruppen verfügbar ist, eine ganz andere Situation, insbesondere Eltern von zum Beispiel Kita-Eltern sind natürlich extrem belastet dadurch, dass Quarantäne immer wieder und immer wieder verhängt werden muss. Hier ist ein Alltag teilweise kaum aufrechtzuerhalten, so dass sodass natürlich auch Bürgerinnen und Bürger, die weit davon entfernt sind, die Erkrankungen zu leugnen, einfach extrem genervt und äh, natürlich belastet sind und ähm, ja, versuchen, einen Alltag aufrechtzuerhalten und natürlich nicht beglückt sind, wenn wir äh, die dritte oder vierte Quarantäneanordnung hier aussprechen müssen.
0: Das heißt, in der täglichen Arbeit steckt gehörig Konfliktpotenzial. Dabei sind Sie ja, was die Kontaktverfolgung angeht, auf die Mitarbeit der Menschen angewiesen.
1: Die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger war vor einem Jahr äh, verständlicherweise besser als heute. Insgesamt funktioniert es immer noch gut. Wir können aber natürlich wenig dagegen tun, wenn jetzt ein Bürger dann doch einen positiven Schnelltest lieber im Papierkorb verschwinden lässt, als an uns zu melden. Da haben wir natürlich überhaupt gar keine Möglichkeiten. Und auch in der Kontaktpersonenermittlung ist es natürlich wichtig, dass die Aussagen korrekt sind. Deswegen, um das auch zu erzeugen, bemühen wir uns um eine gute Öffentlichkeitsarbeit, was eben die Tageszahlen angeht, aber auch den Wochenbericht, den wir jetzt einmal in der Woche aus Weimar veröffentlichen, um einfach ähm, ja, möglichst, viel, möglichst viel Transparenz der Bevölkerung zu bieten. Wir sind auf die Zusammenarbeit angewiesen. Ohne die Zusammenarbeit können wir natürlich auch nicht gut ermitteln. Und was die Durchsetzung der Maßnahmen angeht, ist es so, dass wir natürlich nur stichprobenartig das kontrollieren können. Wir haben Hilfe vom Ordnungsamt, aber natürlich kann äh, bei Weitem nicht jede Quarantäne an Ordnung kontrollieren.
0: The und das kann dann auch Folgen für die Statistik haben. Die tägliche Corona-Lage, die wir in den Nachrichten wahrnehmen, wird dominiert von Zahlen etwa zu neuen Infektionen. Immer wieder gibt es Berichte von Meldefehlern und so weiter. Wie hoch ist denn die Dunkelziffer bei all den Zahlen? Wie viel an Infektionen wird nicht erfasst?
1: Naja, also bei den Infektionszahlen gibt es sicherlich eine extrem hohe Dunkelziffer. Wir gehen nicht davon aus, dass die Inzidenz, die täglich ermittelt wird, die Anzahl an Infizierten ist. Das ist Vollkommen klar, hier werden wir sehr viel höher liegen. Die Übermittlung der Zahlen klappt insgesamt gut. Dort kommt es immer mal zu Verzögerungen Wir übermitteln ans Land, das Land übermittelt ans RKI. Da kann es sein, dass der eine an dem einen Tag mal zwei, Ta zwei ähm, Patienten mehr oder weniger übermittelt als der andere. Das hat einfach mit einer zeitlichen Verzögerung zu tun. Aber das ist schon korrekt. Unabhängig davon ist die Anzahl an Infizierten, wie eben gesagt, sicherlich viel, viel höher anzunehmen.
0: Aber damit bewerten wir ja die Lage besser, als sie eigentlich ist. Was würden Sie da schätzen? Wie hoch ist der Irrtum, der sich da einschleicht?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also wenn man jetzt die gesamte Bevölkerung wirklich durchtesten würde, dann denke ich, würden wir in einem Bereich liegen. Wenn man da alle Positiven isolieren und alle engen Kontaktpersonen ermitteln würde, dann wäre man sicherlich nah an einem Lockdown. Es ist aber auch die Frage, ob das Sinn der Sache ist. Also wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt in allererster Linie auf die Bereiche mit vulnerablen Gruppen und auf die Schulen und äh, Kitas und äh, das ist sicherlich der Bereich, wo es sehr, sehr wichtig ist, korrekt zu ermitteln und auch einen Überblick zu haben. Personen, die jetzt zum Beispiel im Homeoffice sind, da ähm, spielt das sicherlich nicht so eine große Rolle, ob hier jemand positiv ist oder nicht.
0: Kommen wir einmal zu Schulen. Sie sollen geöffnet bleiben, gelten aber als besonders kritisch für eine Ansteckung.
1: Naja, das kann man natürlich von verschiedenen Seiten beleuchten. Also man muss ganz klar sagen, in Weimar hat die vierte Welle in den Schulen begonnen. Da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Wir hatten halt in Thüringen die Situation, was wir auch sehr kritisiert haben, dass in der dritten Woche nach den Sommerferien die Testpflicht für die Schüler in den Schulen weggefallen ist. Das war der Zeitpunkt, wo die Situation in den Schulen auch aus der Kontrolle geraten ist und von den Schulen ging es dann weiter auf die Familien, von den Familien auf den Freundeskreis und wir haben schon ganz klar in Weimar gesehen, dass die vierte Welle von den Schulen ausgegangen ist. Im Moment betrifft es jetzt zunehmend die Kitas. Es ist so, dass die Kinder insgesamt, je jünger, desto leichter ist der Erkrankungsverlauf. Das heißt, für die Kinder besteht akut zumindest in der Regel keine Gefahr, was die Situation mit Long-Covid, Post-Covid angeht. Da besteht ja auch unter den Kinderärzten nicht wirklich Einigkeit, was die akute Erkrankungsschwere angeht liegt die Problematik natürlich nicht in den Schulen und in den Kitas. Den Kindern geht es gut, aber dadurch, dass die Impfrate eben nicht so hoch ist, wie wir sie benötigen würden, ist es so, dass diese Kinder natürlich dann Kontakt zu Ungeimpften haben und das führt dazu, dass das Nadelöhr, die its betten in Thüringen und bundesweit eben so ausgelastet werden, dass eine Versorgung ab einem Punkt, bestimmten Punkt nicht mehr gewährleistet ist. Und das ist natürlich auch der Hauptgrund, weshalb das Infektionsgeschehen in den Kitas und in den Schulen eben nicht einfach laufen gelassen werden kann. Den Kindern, wie gesagt, ein Glück geht es akut zumindest um.
0: Ich spreche heute mit der Amtsärztin von Weimar, Frau Dr. Isabel Oberbeck. Vielleicht ein Wort zur Impfbereitschaft bei Ihnen in Weimar. Hier gibt es ja enorme regionale Unterschiede. In Thüringen ist die Impfrate vergleichsweise niedrig. Wie erleben Sie sie in Weimar und was bedeutet das etwa für besonders gefährdete Menschen, etwa in Pflegeheimen, wo die Gefahr von Ausbrüchen doch eine besondere ist?
1: Ja, also ich glaube, in Weimar haben wir es noch relativ gut. Die ähm, Impfrate in Weimar ist mit äh, Erfurt zusammen äh, die höchste in Thüringen. Da sind wir recht glücklich. Wir sorgen uns aber natürlich auch extrem wieder um die Bewohner der Pflegeheime. Und ähm, hier wird äh, sehr viel unternommen von, von Seiten der Stadt auch um hier zu unterstützen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat ja die mobilen Impfteams, die von den Heimen angefordert werden können, um die Heimbewohner zu impfen. Das klappt insgesamt auch sehr gut. Trotzdem gibt es natürlich Bewohner, die nicht geimpft werden wollen. Es gibt Betreuer, die nicht zustimmen. Es gibt natürlich einen Wechsel bei den Bewohnern der Pflegeeinrichtung. Das ist schon alles recht schwierig.
0: Inwieweit erleben Sie denn die Konflikte in der täglichen Arbeit, wenn es um Überzeugungen gegen die Impfpolitik oder gegen Hygieneregeln geht?
1: Ja, das kommt natürlich immer wieder vor. Es ist vor allem ärgerlich, weil das halt natürlich einfach sehr viel Zeit und sehr viel Kraft kostet, die wir eigentlich benötigen für andere Aufgaben. Das kommt immer wieder vor, auch wenn ich denke, dass wir es in Weimar noch relativ gut haben verglichen mit anderen Bereichen in Thüringen.
0: Frau Oberbeck, die Impfpflicht kommt ja, beschränkt jedenfalls, auf bestimmte Berufsgruppen. Wie erleben Sie als Amtsärztin diese Neuregelung? Ja, also meine private Meinung dazu ist ganz klar. Ich bin
1: für eine Impfpflicht, ich bin für eine allgemeine Impfpflicht, nicht nur berufsgruppenbezogen für Erwachsene. Es ähm, ist so, dass uns das für die vierte Welle nicht mehr helfen wird, aus diesem Grund werden sich äh, Dinge wie 3G am Arbeitsplatz, 2G und 2G plus im gesellschaftlichen Bereich gar nicht äh, verhindern lassen. Also das muss so durchgesetzt werden, um einfach die vierte Welle zu beherrschen. Die Impfpflicht ist wichtig aus meiner Sicht, aber sie wird uns helfen, um eine fünfte oder sechste Welle zu vermeiden. Für die vierte Welle bringt sie ganz klar nichts. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig und ich bedauere, dass es aus meiner Sicht doch relativ spät kommt. Weil diese gesellschaftliche Spaltung, die uns alle sehr belastet, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, aber ich bin der Meinung, dass durch eine frühere Impfpflicht, dass er nicht in diesem Ausmaß auf lokaler Ebene zu diesen Aggressionen und Problemen gekommen wäre.
0: Nun bekommen wir ja durch Medien ständig mit, dass es doch oft unterschiedliche Meinungen auf Bund, Land oder kommunaler Ebene gibt, verbunden mit verschiedenen Regelungen, ich nenne das jetzt mal Kompetenzüberschneidungen, das müssen Sie ja irgendwie den Menschen in Weimar tagtäglich vermitteln. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen vielleicht?
1: Ja, ich ähm, wünsche mir natürlich von der Landespolitik, dass wir wirklich angehört werden, ähm, gerade was auch ähm, jetzt das Bildungsministerium angeht. Ich finde, wir haben viele gute Konzepte, ähm, jetzt gerade in Weimar, was zum Beispiel das Vorgehen an Schulen angeht und ich wünsche mir dort einfach Unterstützung dass ähm, unsere Maßnahmen dort unterstützt werden und dass wir nicht ähm, durch einen Kompetenzgerangel dann ähm, wichtige und wertvolle Maßnahmen äh, wieder ad acta liegen müssen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir zusammen auf diese Weise uns einfach den Herausforderungen stellen und äh, für alle Beteiligten hier das Beste rausholen können.
0: Kommen wir zum Abschluss, vielleicht noch zu Risiken und Chancen aus der Pandemie. Vielleicht ein Wort von Ihnen, Sie sind ja Amtsärztin, in Vor-Corona-Zeiten gab es ja durchaus auch Kritiken seitens der Amtsärzte, dass sie doch eine wichtige Funktion im öffentlichen Gesundheitswesen erfüllen, aber die Anerkennung, die Öffentliche, die Anerkennung, ließ oft zu wünschen übrig. Und das müsste sich ja jetzt in der Corona-Zeit geändert haben, oder?
1: Ja, das ist natürlich so. Ein Gesundheitsamt hat unzählige Aufgaben und ähm, in der Vergangenheit wurden die Gesundheitsämter ja wirklich auch kaputt gespart. Dass äh, Die personelle Besetzung war katastrophal. Und äh, es gibt ja viele Pflichtaufgaben, die in der Vergangenheit äh, gar nicht erfüllt werden konnten. Und äh, die Pandemie ist, äh, eine, äh, stellt einen Bereich äh, dar, der eben äh, ganz klar jetzt aufzeigt, was passiert, wenn niemand gewappnet ist, wenn niemand gerüstet ist für eine Notsituation. Und so gibt es natürlich ganz viele Bereiche in den Gesundheitsämtern, die ähm, sehr viel besser äh, aufgestockt werden müssten personell. Und das ist jetzt natürlich ja schon wirklich bundesweit auch sehr in den Fokus äh, geraten, ein Glück. Und es ist auch etwas schon passiert, auch wenn äh, ich denke, dass das ebenso noch nicht ausreicht. Aber das ist eine Chance, darum jetzt zu kämpfen, ähm, das Ansehen und auch wirklich die personelle Besetzung der Gesundheitsämter hier ganz anders in den Fokus zu rücken. Also meine Situation ist so, dass ich einen Monat vor Beginn der Pandemie angefangen habe als Leiterin des Gesundheitsamtes und über mangelnde Aufmerksamkeit können wir uns ganz sicherlich nicht beklagen. Anders habe ich das nie erlebt, aber ich habe natürlich einfach gesehen, mit welcher personellen Besetzungen wir gestartet sind und das ist natürlich auch für, den, für die Situation außerhalb der Pandemie für die vielen wichtigen Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens überhaupt gar nicht ausreichend gewesen.
0: Ich habe heute gesprochen mit Frau Dr. Isabel Oberbeck, Amtsärztin der Stadt Weimar. Frau Oberbeck, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Na klar, vielen Dank.
0: Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Machen Sie es gut, auf Wiederhören.